2: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
1: 。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。高尔基先生说过：“书籍是人类进步的阶梯。”让孩子从小开始看书，成了每个家长的使命。为什么带孩子读书和家里没有一本书都是刺激孩子爱上读书的方式？为什么说专家推荐的书目和畅销排行榜大多都是坑？让孩子在爱书之前先学会私书，这又是什么理论？图画书和绘本是一个概念吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：读书的正确打开姿势
2: 。欢迎收听《八零后时尚育儿广播脱口秀》《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧
2: 。今天呢，我们的直播间为大家请来了一个自己看书无数，又喜欢把这些好看的书推荐给自己的女儿以及身边其他的好朋友的阅读推广人戴维老师，欢迎。你好，大家好，你好。戴维老师之前是以雪儿妈妈的这个名字在我们直播间里面跟大家聊了很多户外旅行的故事、嗯，行走的课堂
1: 。呃，尤其是戴老师的这种相对来说比较奇葩的带娃旅行的经验呢、啊嗯，让很多的听众。和还有我们的微信公众号的读者觉得、嗯、哇，原来这样也可以玩。
2: 是，尤其在带雪儿出去玩的时候，雪儿有一个习惯，就是要在书包里装几本他自己选的书。
1: 尤其是他说了，比如说在等待的时候，嗯、在机场或者是说排队的时候，很可能孩子就会从包里头掏出一本书出来。其实不让父母多烦人。嗯。嗯这倒是好办
2: 法。所以，戴老师是平时就跟雪儿经常说读书的重要性。你要变成了一个好学生，要考试啊，读书可以书中
3: 自有颜如玉。然后慢慢他就这么爱看书了。对任何一件事情的热爱，肯定都不是由说教引导的。嗯，让一个孩子呃爱上书，有两个办法。一个办法呢，就是你天然的让他发现生活当中读书是一件必然的组成。嗯他就养成了读书的习惯，这个习惯有可能会带终生。就是你家里面，我们家就是这种，到处地方都是书。比如说，我会跟他说，现在是妈妈读书的时间，请你玩你的，不要打扰妈妈。嗯、然后，比如说，呃，这是我们读书的地方，你吃东西不要到这里来。就是，呃，我们在做很多事情、很多决策的时候，读书都是一个必然的组成部分。于是，嗯、比如说，他说，哦，妈妈在看书啊，那我看我的书，他就去看书去了，哦、慢慢就养成了习惯。其实，让孩子热爱读书，我觉得还有一种方法就是，你就是不给他读书。الشكر. 整个家里都没书、嗯，也有可能孩子会如饥似渴的去珍惜它，嗯、如饥似
1: 渴。突然让我想起了当年《甲方乙方》里头有个桥段，有一个趁了好几千万的一个大富翁，嗯嗯、把他丢到一个山沟沟里头去，嗯嗯、看不见任何的肉类、嗯，看见黄鼠狼他都要吃、嗯，所以这种这,这种也算是奇葩的。但、就是因
3: 为我个人感觉，就我们那一代人孩子怎么爱读书的，可能就是因为匮乏，嗯，因为匮乏之后，所以你见到一本书，不管这本书是。是什么？甚至是评书，对吧？嗯《三国演义》很小的时候我们就把它看烂。我有很多朋友有过这样的回忆，说一本《红岩》，然后让我整个童年有了书看；嗯、一本《林海雪原》，打开了我阅读的什么开始。嗯、但是我们的孩子显然不再是处在那样一个物质匮乏的时代，不一样了吗？时代不同了，所以我，我我觉得现在的孩子如果让他热爱阅读，最好的方法就是大人本身可以从阅读当中获得快乐，嗯、然后大人本身有阅读的欲。望。网和习惯、嗯，慢慢來这样的话，对孩子会，他会模仿。
1: 嗯，我们来尝试着去幻想几个场景吧，比如说晚上晚餐之后，爸爸妈妈都回来了，好吃完饭了，呃，碗也洗完了，这时候呢，大家都坐在沙发上，面去看着电视，于、嗯、是呢。有些家庭的爸爸呢，很可能会掏出手机，我来看一看最近那些小视频，嗯、或者是哎呦，有一个通关游戏，正好赶紧玩通关、嗯。通常这时候，爸爸你在干嘛？好，他俩就一块来研究了、嗯、这个美妙的时光。到了九点钟，上床睡觉了。嗯，还有一种情况出现呢、嗯，也许是散落在沙发上面有好几本书，于是爸爸妈妈呢可能会各自看各自的书、嗯，孩子也会模仿着爸爸妈妈也会看各自的书。嗯、美好的时光一直到睡觉之前、嗯嗯。
2: 你这是电影导演吧？这是拍不同的画面。<笑>呃
1: ，大多数来说的话，可能。前一段时光，平板电脑时光、电脑时光、电视时光，嗯、是大多数的家庭都会拥有的。是
2: 是是。那我觉得你们二位讲的这些吧，现在的潮爸辣妈已经开始慢慢有意识了、嗯，就是他会觉得我要给孩子买很多书哈、啊。我的第一步是先是买，我买很多书之后呢，慢慢的我总有空带孩子读吧。可是遇到了一个问题是，是首先呢是我不知道该买什么书，专家你给我列个书单、嗯。买回来之后呢，孩子你去看吧，你现在不认字没关系，看图就行了。妈妈还要做家务呢。嗯啊，
3: 爸爸还要加班呢，于是我怎么带孩子读，好像这都成了问题。对对对，我觉得是这样。就灵儿刚才讲那个，家长都认为。孩子需要读好书，阅
1: 读是件好事情，这是全民共识。其实
3: 是共识，对，一定是。究竟哪些书是好书，很多的家长就很抓狂啊，他希望有专家的这个指点。嗯、哦，我们现在确实也有很多那种推荐书目啊，但是这个是我说过很多遍的，推荐书目都是坑啊，这个不能全信啊。你说的
2: 都是坑，是因为它有一点
3: 像是跟出版社在做一种合作，需要把这本书卖出去吗？有有几种，就是我们现在看到的，包括你去书店啊，可以看到那种什么。多少推荐书目 啊？ 包括我们教育部也 出， 也出不同年龄段的这个阅读书 目， 什么指定的阅读书 目， 就是这些书目出来 呢？ 它有通常来讲 啊， 有四种来 源， 就是由谁来出书目 呢？ 嗯， 一个呢就是教育 部， 就是组织专家来 出， 这个呢就是它有一个比较明显的问 题， 就是这些推荐者实际上不是看书来推 书， 嗯， 他 是， 就是据我的了 解， 就是他自己并不读这些 书， 就这些推荐 人， 这些专家。家们其实并不真正的去读这些书，他会根据这是哪个出版社，这是哪个作家，然后写的是什么样一个主题。嗯嗯呃，比如说一个作家曾经写过一部他看过，他看过觉得不错的，于是这个作家的任何可能都会进入他的对，只要这个作家新出了，呃，写到了哪个方向哪个领域，于是他就会推荐这个书，这种人非常多。也就是说，推荐者本人是其实并不看这个书，这是一类，就专家荐书，大部分是这样。当然，他的理由是那么多书，我怎么看得过来呢？那你没看过来，你凭什么推荐呢？啊，就是这是一类啊，就是这是被我证实了的。那还有一类呢，实际上就是书商、出版商，然后。他会定向邀请，嗯，然后有人来推荐这个，对吧？比如我们看到的畅销商业目的，对对，这个商业
2: 目的让我想起来说，啊、就是时尚界每一年
3: 主打一个新的流行色，并不是真的流行，而是它上一季库存了啊。是，反正大概就都是那个意思。<笑>就是我们在书店看到的，比如那个畅销排行榜，你会说这本书我认识的人没一个看过，他凭什么就畅销了呀？嗯、他就书商让它畅销嘛啊。这是第二类这个。那还有第三类呢？现在会有一些民间的就阅读推广机构，嗯，阅读。推广机构也会做出很多的这种书目来，就比如说语文的这个书推荐、嗯，他们是发新的吗？他们是真的看的吗？嗯、呃，他们会有发新，但是他也有局限。嗯、就比如说，我说有阅读推们，就是语文老师们出了很多阅读书目、嗯，那你觉得他关于科普的？哦，那我们的孩子只要学语文吗？嗯嗯。对，那阅读不是只有语文跟语文相关啊，对吧？那么、呃，比如物理化学的，然后科普的，比如说动物小说之类的，可能语文老师就没有这个专业能力去推荐了。然后他又因为要有这个门类，于是他又做出了超出自己专业能力和判断能力的这样一些推荐，这是第三类书目。还有第四类书目呢，就现在会有一些个人，嗯，就是你在网上搜的话，也可以搜到很多。就比如说一些妈妈、一些爸爸、一些老师、一些书商，他说我没有任何其他的目的，这就是凭着我天地良心。但这是我个人的。这种我偶尔也会做这种事情，对对,对对对，我就是发现我
2: 的孩子很喜欢，我跟他一起读的时候，这个情绪很好。我只是在朋友圈里发了一下，就要安利他。对对
3: 对，会有尤其有写作习惯的，他会说我的孩子一到五岁读过的一百本书、嗯。然后你在网上也会搜到很多这样的书目、嗯，那这也一样，就小马过河啊。嗯，我家的孩子喜欢，不见得你家的孩子。喜欢。所以刚才
1: 戴老师呢，是从上至专家，下至我们草根的推荐、嗯，呃，四种类型，在戴老师看来都不算是特别靠谱。的一种推荐方式，你
3: 你如果盲从，可能都会掉进坑、啊。那
1: 既然这样的话，那问题就更大了。那我们该怎么做呀？嗯
2: 、我们该怎么样来选书？我先来抛砖引玉，说一个小方法、嗯、我们家孩子在最先接触这个书跟动画片的时候，他很喜欢好莱坞的一个动画片，叫做《汽车总动员》。里边的麦昆呢、啊，变成了他的偶像，于是呢，我带他去逛书店的时候，发现他一下就跑到麦昆的那个书籍前。但其实那个时候麦昆的书是中文、英文双语在一起，对于他来说是不合适的。可是因为他喜欢，我想说，至少让他通过麦昆，他愿意去翻这个书、嗯，好吧？所以他的第一阶段的入门书是麦昆的双语的那个。<笑>是他五年以后可以读的。<笑>对，杀<笑>五年以后。但是因为麦昆这件事情、啊，我们由此就买了很多跟汽车有关的贴画以及、嗯。理工书、延伸书，有一段时间，我家很多都是汽车的书。我就请教了身边的老师，我说这样子会不会让他陷入一个理工男的思维，他不去读有关自然科学方面的？后来呢，这个老师告诉我一句说。你喜欢买包吗？你有了一个包，为什么还买第二个包？为什么还要买第三个呢？在早期就让他先爱上读书这件事儿，慢慢的就好了
3: 。就是家长都会发愁，嗯，要怎么样给孩子买书？我个人感觉是这样的，就是孩子不到一岁嘛，你就给他买几本布书，有几本就行了。但是这个过程很重要，布书并不贵，它属于玩具。嗯。然后，但是你跟孩子说这是你的书，就我们家习惯是就是弄一个小箱子。那里边就给他放在那儿，说这是妈妈的书柜，嗯，那是爸爸的书架。这是你的书香，嗯，然后他就有一个物权意识，说这是我的，然后没事就，对，所以当大人说这是妈妈的读书时间，这是爸爸的读书时间，请你安静的时候，他就说哼，我也有，然后他就去读书了。我觉得这个就从早期来说，孩子其实你是怎么样让孩子呃产生这种读书的兴趣，然后培养他读书的习惯呢？可能从孩子一岁的那个时候，我觉得读部书的这个阶段就开始了，然后后来他就又会经历一个撕书的阶段。所以那这个阶段的话，你也要给他几本书，这几本书要是正正经的好书，最好是那个纸是那个蒙肯纸的，啊，就是柔软的那个纸，它可以撕。就是你不要说我从外边捡回来个低木单，然后捡回来一个那种铜板纸的杂志，然后说你孩子反正是要撕嘛，我拿这个给你。就第一，他没有那个书的正。那不心疼啊？呃，你给孩子投资呢。<笑>一本书十几二十块钱，五十块钱一本书，两本书一百块。我们这一年就是他撕的那个过程，也就是就是容许这本书买回来，或者这个阶段买回来的，就说这两本是他的书，这是他的书、嗯。至少这还是书。对，一定是他的真正的书，最好是一本童书，就是柔软一点的童、嗯、书，比较轻的书。这个时候他依然不认字啊，他但是依然是个阅读习惯。这个时候他用手去摸他，然后他要去抓他，要去撕他，没有关系，给他撕、嗯。就是你就想着这孩子是在成长的。这是我们的投资、哦嗯，你到任何一个游乐场去，花的也花这个钱，都比买一本书贵多了。别想着说静心自止，要想到这个阶段的孩子撕书就是他的读书的方式，他要知道他的质感，他要感觉到那个轻重，这个感觉必须是他亲手。话
1: 说的这，我也感觉啊，这个戴老师啊，作为一个小雪妈妈，好像是见证了你们家闺女撕了毁了不少书吧
3: <笑>？呃，不，她只毁了一本，是一个名人签证<笑>，哦，还是个名人的，一个名人签证的。彩印的儿童诗哦，那本书我们家现在贴的全是补丁
1: 哦，你还把它贴起来了
3: ？他撕了我就收起来呀，嗯、我也舍不得呀、啊。但是他的钟爱那一本那本好撕，因为比较软，嗯、<笑>他也会挑选好撕的
1: 。嗯<笑>啊、所以今天呃，在《乔巴拉姆》节目当中，我们把戴老师请到直播间，我们来聊给孩子适合读什么样的书。没想到画风却变成了让孩子在爱书之前先让他撕上书，就是感触一本书，不管是从视觉还是从触觉。事实从嗅觉上来讲的话、嗯，都会让觉得孩子对于书来说不会那么的怵
2: 。稍微进一段广告，回来之后呢，我们请戴老师接着跟我们聊一聊，家长要如何根据孩子的特点来为他选绘本
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
1: 中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。高尔基先生说过：“书籍是人类进步的阶梯。”让孩子从小开始看书，成了每个家长的使命。为什么带孩子读书和家里没有一本书都是刺激孩子爱上读书的方式？为什么说专家推荐的书目和畅销排行榜大多都是坑？让孩子在爱书之前先学会私书，这又是什么理论？图画书和绘本是一个概念吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：读书的正确打开
2: 姿势。稍微休息一下，欢迎各位继续锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿为大家请来了阅读推广人戴维老师。戴老师刚才在强调书、绘本这个有具体的区别，在给孩子去看书的时候吗？嗯
3: 有还是有区别的，就是我个人感觉是这样的。我们国内现在对于这个绘本阅读啊，家长都知道绘本是对于小孩子是好的，然后大家会有一个名词说叫低幼绘本。嗯，实际上呢，就是呃有几个概念需要厘清的，一个就是绘本不等于图画书，反过来说图画书。大部分不是绘本。
1: 哎，对，刚才戴老师这句话让我想起了之前灵儿说过，儿子的第一本书买了一本《闪电麦昆》，嗯，《汽车总动员》是一本绘画书，对、嗯嗯。但是包括《闪电麦昆》在内，很多像迪士尼呀、啊嗯、这些出品物、嗯，可能都不能算是绘本
3: 吧？对对对、嗯，所以它可能算是图画书，嗯，就是有画又有字的。啊、嗯，但是像迪士尼周边啊，这是很典型的一类了，它其实绝对不是我们所说的绘本哦、嗯。就是在阅读界呢，关于绘本有两个误区，一个。是说它是低幼读物、嗯，一个呢是说它就是有画的书，就画它
1: 就是绘本。对、啊
3: ，所以我们要讲第一个就是绘本是一种专门的题材。嗯，当然它是画书当中的好书。嗯，就是它通常都是有着呃非常深刻的含义，但是同时又表现为非常轻松的。亲切的，然后愉悦的这种视觉感觉和形象呈现。嗯、那我觉得是你们专家在界
2: 定，就是什么样的书算绘本，什么样的算图画书。从我作为家长的角度，我管它是什么书呢？就只要是买回去孩子爱看了哈，就是他能。当然是，当然是，是不是？就是
3: 从阅读的角度来说，不是说孩子只应该读绘本，嗯、而是说绘本是一种专门为了孩子的。成长而精心制作出来适合儿童读的书，就我觉得要这样来讲，就是说，绘本就是孩子阅读的这个里程当中，其实它是个营养餐。嗯，就如果你读到的是绘本，你就不用特别的担心说孩子吃这个有没有别的问题。但是呢，我们图书市场上也有其他的各种各样的，就是花里胡哨的，你看着颜色也很也很绚丽，对吧？然后线条也很明快。那这些书、这些图画书呢，就是垃圾食品很多。嗯，你就不小心就会中招。就是关于绘本，第一个就不是图画的，就是绘本。那第二个呢？是说绘本是低幼绘本。因为他认字少，所以才看绘本、哦。认字多的人就不用看绘本了。那不是很多小学生和家长？心理
2: 不是也有绘本吗是是？对
3: ，那就又叫成人绘本，没有人买给他给孩子看、哦。嗯，所以大人会有这种认识之后，他会给孩子一个影响、哦。哦、影响就是我看到的小学生，比如说二三年级的小学生，有一次我我们家周末有开放我家的书、嗯、书架啊，然后我女儿的同学就来了，三年级小男生一进来说，啊。你们这书架上这都是绘本呐、啊，我不看这些、哦，我要看世界名著少儿版。哎、呃，这话说
1: 特别好啊，多豪放啊！你看看，
3: 对，就是你看，这就是<笑>我说这孩子给你妈把教坏了吧，<笑>读书读拧巴了，就是因为大人的误区，认为绘本是,不认的是小小朋友看看不认字的小小朋友的一个代替读，嗯就是、基本上算是
1: 上了一年级之后，可能对于很多家长来讲，呃，我们家孩子叫远离这些绘本。对
3: ，但实际上绘本是一个零到九十九岁的读物。嗯就是我个人深有体会啊，我其实年届中年了，就是我在陪伴孩子读书的过程当中，经常是这本书买来，本来是为了教育孩子啊，买了一本著名的绘本来，然后我跟他一起读了之后，自己怦然心动，然后等到他去睡觉了，我再拿着这本书再读个二十遍，然后自己潸然泪下。其实这种场景，就是所有做阅读推广的人都会有过这样的体验
1: 。呃，因为节目的关系。我呢，平时呢也会接触到一些绘本。我印象最深刻的是前不久刚,刚看了一本绘本，叫《卡夫卡变虫记》。哎，哎，很有意思，说他自己变成了一只虫子，一家人
3: 没有人发现，没有
1: 人发现他好孤独，只有他的一个好朋友发现了。他问了怎么办呢？他们俩到学校里头去，然后一直回来，就这种感觉啊。我在想，我先不管我自己是不是孩子，反正我是个三十多岁的成年人。我在看的时候，我都就饶有兴趣，尤其是你简短的文字，再配上他那么。这么多的这种丰富的屠宰、嗯、啊，你的那个想象空间就打开了。嗯、对对，我看完之后，我表示我很爱看啊。嗯
3: 、<笑>是，然后他的那种就是你看一个孩子的孤独，其实大人的这个心理是很容易投射到上面的，对吧？然后家里那么多人，然后那么热闹，然后学校里面那么多人、嗯，没有一个人发现一个孩子这么大的变化，在他的心里他已经完全不是原来的那个自己了，没有任何一个人可以发现。就这种孤独，实际上难道只是一个不认字的小孩才有的吗？嗯、是。那说到
2: 这一本绘本呢，我们也在这儿做一个预告。其实戴老师在未来的直播间里面。在未来的几期《潮爸辣妈》节目当中，会跟我们就某一些非常有代表性的绘本、嗯，比如说，呃，爷爷变成了幽灵，或者是爸爸带我看宇宙,爸爸带我宇宙，这样子可能跟某一些重要孩子成长的节点有关的。我们从绘本来谈怎么跟孩子做教育。我们在这儿先做预告。没
1: 错，对于我们八零后的这些成长起来的年轻的爸妈来讲，我能够回想起我过往的童年啊，其实我们的父母在当时已经有了很好的这个意识，就是。嗯要让孩子看好书、嗯，所以呢，他们会经常路过书店的时候给我们带一些特别好看的书。但有一个问题哦。收买回来之后也是有些图，有些画，但通常爸爸妈妈是不和我们参与在一起的，所以永远呢，我会一个人面对着那些字和画，看不懂那就再看喽，看不懂就继续再看喽，感觉是一个人在面对着黑猫警长，一个人面对着那七个葫芦娃、嗯。我
2: 想呢，接下来就是要请戴老师说的，可能就是延续上半段，我们说小宝宝看书的几个阶段，一是不书，二是他撕书，可能慢慢的就，再
3: 往后一点点就可以了。就是刚才小欧。说就两三岁，其实两三岁就要到亲子阅读了。现在很多妈妈其实都会有这个意识，嗯，但大家这个时候的亲子阅读呢，通常就是这样的，就是说，妈妈认为我有一个义务为孩子读书嗯，嗯。嗯因为他不认字啊，然后家长就说：“那好吧，我给你读一本书，拿一本书过来。”公主怎么挖鼻屎？然后孩子就啊，公主怎么挖鼻屎啊，对吧？然后妈妈就说：“安静，我读书的时候你不能插嘴，对吧？”<笑>然后就开始打开了之后，一般的是就是中国人的语文我,我们来模拟一下，好好对，我模拟一下中国人教的，我我见过的这样的。有一天。小动物们和老婆婆一起晒太阳。妈妈又回
1: 到了当年一年级的时候，语文课代表站起来
3: 。对，就是现在你到学校里去听孩子站起来发言，嗯、都是这个腔就我说叫晚会主持腔嗯，他不说人话，嗯，就是有很多妈妈就读书的时候，就是给老师教坏了。可能是妈妈反而刻意这样的，她觉得如果我用普通的，嗯、有一天这个公主就,就是这是个普遍的误区，就认为我们给孩子读书就要像儿童剧演。演员一样，就让自己猛起来，卡通起来，然后要那样嗲起来，然后孩子才会认为这是给孩子的阅读。这又是一个误区。有儿童教育理论里边是说、嗯，就是我们应该怎么样给孩子读书呢？两种方法。它首先不是一个阅读，它首先是个亲子关系。嗯，就是最好的方法就是妈妈盘腿坐，孩子坐腿上，嗯，就坐在怀里嘛，是有各种坐在怀里，要搂在怀里,在怀里、嗯，让大家可以一起看啊，把书摊开那就摊在了孩子的腿上，嗯，然后孩子这个时候你让孩子翻页。对于小手来说，这又是个精细动作的训练啊，很难的，他道吧？寓教于乐，然后打开之后，妈妈就用平和的声音说：“有一天，小动物们和老婆婆一起晒太阳，老婆婆想到了一个怪问题，她说：‘你们知道公主是怎么挖鼻屎的吗？’”嗯，就就是正常的，你平时怎么说话就怎么说话。对，就是家长接着就会有一个误区啊，就是我们首先不要拿腔做调的，就是阅读是一个很自然的事、嗯，让文字像一幅画一样在我们眼前展开，你就用平静的声音来读文字就可以了。嗯、你用平静的声音为孩子读，孩子就看着眼前的这幅画，那么你的声音是平和的，就不会干扰孩子去看到字的那个图形以及整个的画面。哦、就是他那个时候耳朵跟眼睛和心里其实是放在一起。你没有遮挡他和这个书真正的接触，然后没有用你的那个语言去勾引他，然后去让他走神他就可以去投入到这本书的当中。然后这个误区我们先过去吧。下一个误区，家长会认为故事应该一口气讲完。嗯
1: ，难道不是吗
3: ？不是。
2: 那那,那
0: 这个中间
1: 还
2: 有个广告时间<笑>对
3: 、啊。对呀，那孩子会不会
2: 说妈妈你故事没讲完？呢？这个小兔子最后怎么了？小狐狸最后怎么？了？有很多妈
3: 妈跟我、哎、就是我们在交流怎么样带孩子读书的时很多妈妈就说，哎呀戴老师，听你说完了之后发现我就是个复读机。嗯，一般的妈妈总是认字儿的啊，拿起一本书把所有的字读完是没有关系的，嗯嗯、但是绘本呢、哎，我们几十块钱买回来、嗯、一本书，难道就是里边那三百字吗？嗯，哎，以前我有这个想要法回答，绘本怎么那么贵呀、啊？每次就那几句，还经常重复。对。<笑>所以话说到这里
1: 的时候，我们就不得不提到绘本。其实绘本最大的一个特点是什么呢？它的图和文是并行的，是呃，比例是一样的，甚至
3: 是图引导文。对、
1: 嗯，就说图的比例会更大，不是说图是配合文字、嗯。对对对对，他们是互为角色，是的，共同推进。绘本
3: 是以绘为主导的本、嗯，所以有一些非常著名的优秀绘本，一个字儿都没有啊。哦它也是一个非常好的绘本。家长就说：“你这样我怎么读啊？我读什么没字儿了？”所一定
1: 不能买那个没字儿的。<笑>对，家长
3: 买真的会看一下，说这就这,这么少，这三十块钱，这太贵了。嗯，好，我们那我就买本《红楼梦》吧。<笑>对,对，是是是，好，这不是字多就是好的这个儿童读物啊。我我们家经常是这样的，就一本书并没有读完。嗯。是因为一页就读了一半个小时，一个小时还没试试。一页
1: 读了半个小时，你是带孩子在干嘛？还是怎样
3: ？字儿读完了呀，刚才我们几秒钟不就把这一句读完了吗、嗯？然后打开之后，孩子自己会看呢。他会关注是这样的。我后来关注，我们就以这个《公主怎么挖鼻屎》这本书来做例子吧。就是有的孩子，你读一遍的时候，啊，他就会关注到这个文字的内容是说挖鼻屎。嗯，挖鼻屎是怎么回事？他就问后来呢？那你就翻过来接着读嘛， oh. 知道吗？他关注这个故事的进展的时候，我们就带着孩子把故事读完，没有关系，可以一口气读完。但是呢，如果孩子没有关注的抠鼻屎这件事，情，他的注
1: 意力放在图画
3: 上。对，他说，为什么这边的表情都是这么的陶醉，而他们都是睁大了眼睛呢？睁大了眼睛做惊奇表情呢？为什么呢？你看，说明他的关注点不在挖鼻屎上，对吧？那好，我们跟着孩子的兴趣走
2: 哦。Oh.
3: 一本绘本你可以读好几十遍的，怕什么呀？
1: 所以、啊、又不是借来的。从这个角度来讲，你会发现了吧？绘本是贵，可是你用不同的方式打开，嗯、你会发现每一遍都不一样。它
3: 有很多的内容好，好、嗯，这个是闭着眼的，他是什么意思呢？他、嗯、就想半天，他很陶醉。那他为什么陶醉呢？嗯嗯对吧？那为什么他又瞪着眼呢、嗯？啊，我们要去推断，这分别去认啊，这个画面上有多少个动物，他们的表情有什么不同，就好多好多细节。嗯、孩子看到的细节比大人多多了。所以在你呃<咳>，因为孩子的关注点不同被打断的时候
2: ，你不是想说要怎么样让这个故事完整，一定要有开始、中间、结尾，或者是把字儿认识、嗯嗯
3: 。阅读的完整实际上。把故事读完了，只是无数个阅读的完整当中的一个。如果孩子在阅读一本书的过程当中，注意到了一个人物，他把整本书当中这个人物的表现都关注到了，而这个人物的表现在文字当中根本没有提及，这也是一个非常好的读绘本的方式。他会注意到一个画
2: 面的构图。这个就好像我曾经读过一个很有名的绘本，叫《爷爷一定有办法》。嗯，它的大部分呐、啊、都是这个爷爷跟小人类世界和小老鼠。对，它底下有一溜小小的，是一个小老鼠的家。但如
1: 果我们可能粗心大意，如果只是把文字完成，看完了把故事主干完成了，<笑>你会发现，孩子也许会问妈妈：“那下面那个是什么东西、啊？”绘本的
2: 意蕴实际上对，一个字儿也没有，但是他、嗯、字儿根本就没提到小老鼠一家。对
1: 对，所以这就是。不同种打开方式啊，就会有带有不同种的这个效果。由于时间的关系呢，今天我们潮爸辣妈节目呢只是进行到这里，但是你别忘喽，戴老师今天来到我们直播间，可不仅仅是带了一本绘本来的，嗯，会告诉我们各种各样打开绘本的姿势。是的，今
2: 天非常高兴请到戴老师，我们在书香当中结束今天的节目了，下期见，拜拜，拜拜。